0: Безопасность или safety first.
1: Ложка может быть чем угодно, она может быть, не знаю, там, лопатой, она может быть каким-то мешалкой чего-то, она может быть катапультой. Как твои нервы, Коля?
0: Насколько сильно они натянуты? Я хлопаю, на самом деле, сейчас. Да ты, короче, душнить рано начал. Юра фанат семейных ссор. (смех) (смех) Это, я думаю, выглядит сейчас очень мило (смех) Ох, вот это да Блин, что я сделал, зачем?
1: Всем привет! С вами на связи Коля и Юра, и это подкаст «Who's your Сегодня у нас последний выпуск первого сезона, который мы решили посвятить разбору вопросов, которые нам прислали наши слушатели. Я, как обычно, забыл поздороваться с Колей. Коля, привет.
0: Всем привет. Да, и в нашем последнем выпуске, как уже Юра сказал, мы отвечаем на вопросы. Я думаю, что сегодня мы постараемся, не как в выпуске номер семь, да, сделать меньше философствований и больше отвечать прям по теме вопросы. Меньше воды, как говорят адепты успешного успеха. Вопрос номер один. Как учить ребенка быть самостоятельным и при этом во взрослом возрасте не получить претензию в виде «Да вы все детство на меня забивали, поэтому и буду делать так, как хочу».
1: А, как... А- Родителю ребенка, которому еще не исполнилось три года, мне немного сложновато еще на это ответить. Но я бы рассказал, наверное, про то, что я уже сейчас использую в общении с Полей. Вот у тебя-то ребенок повзрослее уже, твой сын. Мне бы хотелось узнать, Коля, потом, как, как какие ты выработал методики.
0: Я в стране не
1: останусь. Да, это я уверен, однозначно. Как происходит это у нас? Мы с Марусией. Достаточно, ну, такого раннего возраста поля, если это можно так назвать, когда и (laughs) два с половиной года, мы поняли, что если у нее уже что-то начинает получаться самостоятельно, не стоит ей в этом мешать, и началось все, насколько я понимаю и помню, с вопросов кормления. Тут... Что было, наверное, самое сложное для нас и до сих пор остается, это смириться с тем, что будет грязно. Что это важно сделать, но принять все вот эти вот обстоятельства того, что ест ребенок не так, как взрослый, что ложка может быть чем угодно, она может быть, не знаю, там, лопатой, она может быть каким-то мешалкой чего-то, она может быть катапультой, и еда будет находиться где угодно, но все равно, если она хочет покушать, она берет ее в руки, ест, и вот Сейчас уже можно заметить, что практически никак она в нашей поддержке в плане приема пищи уже не нуждается. То есть она есть сама. И мне кажется, это очень круто. И это очень сильно освобождает, когда, например, ты хочешь поесть не одновременно, и тебе сначала э, нужно покормить ее, потом в промежутках покормить себя, как это было в начале, Такое себе дело.
0: Ты сказал фразу «мы с- смирились с тем, что будет грязно. Я скажу, что мы сейчас с женой проходим эту стадию.
1: Как твои нервы, Коля? Насколько
0: сильно они дотянутся? Слушай, они ослабевают уже. Как-то на- наступает стадия принятия. Торг уже не работает. Да?
1: да. Ну, что поделать?
0: Я как-то в одном из выпусков говорил, что сын, когда был в маленьком возрасте, когда мог рисовать где угодно и на чем угодно, но ему это было неинтересно. Но, естественно, мы же не думали, что все дети настолько разные, даже наши одинаковые гены могут сложиться по-другому. Дочь у нас сейчас в стадии э, «дайте фломастер», и отвалите от меня.
1: И за себя, и за того парня просто.
0: Во всех смыслах этого слова. За себя и за Сашку, да. Она, наверное, думает, так, брат плохо отработал, я сейчас тут подрисую еще своего. Мы ей выделили зону, это нижняя часть холодильника, морозильная камера, где открывается. Собственно, эти фломастеры висят на холодильнике, у нас планировщик на месяц такой магнитный висит где мы маркерами пишем дела, чтобы все были в курсе занятости друг друга. А нижняя часть как раз вот отдана. Я сейчас сижу, смотрю на нее. Там и старший наш тоже подключился, он уже рисует там свои какие-то логотипы компании, которые ему нравятся. И там миниатюры. А дочь просто ваяет все, что нравится. Прекрасная фантазия, ничем не сдержанная. У нас еще маленькое такое отступление, лирическое для меня. У нас есть наша, ну, скажем так, гордость маленькая, потому что мы, когда делали ремонт в нашей обители с женой. Это зал совмещенный с нашей спальней. Мы все сделали в серо-белых тонах, сдержанных, но, естественно, понимали, что нужно сделать яркий акцент. И купили большой, такой прям огромный желтый диван. Он прям желтый. И такой прям, как солнце в центре комнаты. Я все время, не знаю, откуда это у меня взялось, я над ним, как как царь Кощей, с придыханием все время старался не дышать лишнего. Ну, ну, красиво. А тут дочь с фломастером. Ну, и я думаю. Но зато это вот наш ребенок, да. И... Если так комфортно, пускай так и будет. Ну, теперь диван не целиком желтый.
1: Чисто представил себе, стоит диван такой, и никто на нем не сидит. И Коля патрулирует взад и вперед, как гвардейцы около Букингемского дворца. Ты,
0: конечно, сильно утрируешь, но я старался всегда бережно к нему относиться, чтобы сохранить его первозданность как можно дольше. Но... Дочери я уступил.
1: А какие-то на она уже добавила туда? Ну,
0: красный, конечно. Красный, розовый. прекрасно. Прекрасно. Ну, собственно, какие были на холодильнике, и пока мы отвернулись, она убежала в зал и начала творить.
1: Слушай, но у нас вот я не припомню, чтобы такое было в возрасте, как у тебя сейчас, дочки. У нас началось это недавно, если там говорить про рисование, про вот какой-то полет фантазии, тоже лирическое вступление. И недавно был довольно забавный случай по этой теме. Мы ехали в машине. Кстати, вот тоже про самостоятельность я бы хотел отметить. По поводу поездок к машине мы достаточно быстро решили что дочь у нас будет на заднем сидении в кресле сидеть одна. То есть мы сейчас всегда едем в машине на переднем сидении с моросей а сзади сидит Поля, и она вот сама себя развлекает, что-то делает, смотрит по сторонам. Ей довольно прикольно, как я понимаю, потому что пока еще ну, никаких скандалов или каких-то неудобств, что нужно было вот ее пересаживать, не было.
0: Мы тоже так сейчас сделаем. и в какой-то момент наступает скучность, она начинает терять интерес ко всему происходящему, их хочет вылезти. Поэтому иногда работает, иногда нет. Может отключится спид, а может нет.
1: Я тут, наверное, немного слукавил все равно, потому что мы достаточно долгое время, то есть у нас машина появилась только в феврале, а до этого мы ездили на такси, и, конечно, когда ты едешь на такси, ну, во-первых, ты в любом случае будешь сидеть сзади, потому что просто если вас двое, то вы по-другому не уедете. Ну и тут чужой человек, все-таки вы не одни, и мы сидели с ней и ее развлекали. Поэтому, да, я думаю, если это делать в возрасте до двух лет, то, очевидно, сама она там себя не развлечет. Но как только, я считаю, Видно, что ребенок уже может быть независим от родителей в том, чтобы чем-то себя занять. Я думаю, нужно сразу использовать эту возможность и вот такие вот вещи внедрять в вашу практику. И вот та история, про которую я начал рассказывать. Мы, значит, ехали, ехали, и в какой-то момент уже на подъезде конечной точки нашего маршрута я разворачиваюсь и вижу, что у Поли просто разрисовано все лицо, левая его сторона ручкой и нога. Такими каракулями. В общем, она себе там сделала таких татуировок (смех), чернилами. Это было, с одной стороны, конечно, ужасающе, но, с другой стороны, очень забавно. она такая, как ни в чем не бывало, сидит, крутит эту ручку у себя в руках довольно. Вот, так что, да, бывают такие казусы, что ребенок выбирает не какие-то поверхности, а себя как холст и творит, что ей в голову придет.
0: да. У нас тоже такое уже было. И эти такие самодельные татуировки из фломастера на открытых частях тела. Уже почти пройденный этап. А я единственное, за что переживаю, ну, как переживаю, да, интересно, но немножко страшно. Если сейчас там дочки год и четыре, (смех) Что будет потом? Потом, наверное, вообще, как Человек-паук будет лазить по стенам и рисовать везде Ну, ты скоро узнаешь (смех) Морально, да, мы готовимся ко всему
1: Ну, кстати, вот в продолжении этой темы по поводу самостоятельности Я тут недавно узнал, что, оказывается, Маруся уже поле даже оставляла дома одну. На короткий промежуток времени, когда меня нет в Москве, когда я на работе, Маруся обычно живет то дому, где живем мы все вместе, то она ездит к своей маме. Там всегда дома бабушка. И вот было пару раз, когда Маруся уходила из дома, ей нужно было что-то сделать, ну, там, не так далеко, отходя от места, где они живут. Она оставляла ее с бабушкой. Конечно, она говорит, ей было очень страшно и волнительно, но она это сделала, и, в общем, ничего не произошло. Поле себя вполне комфортно... Судя по тому, какой она была, когда Марусь вернулась, чувствовала. Поэтому тут, на мой взгляд, самое, наверное, важное преодолеть этот этот страх – того, что ребенок сделает ошибку, что он сделает не так, как ты хочешь, и не пытаться от него ожидать, что он сразу вот начнет делать это, как тебе кажется, правильным. И вообще, я думаю, что с ожиданиями тут стоит себя очень сильно взять в такую дежевую рукавицу и не давать этому перекрыть возможность человека научиться, потому что это, на мой взгляд, очень важный этап взросления личности и ее развития, когда методом проб и ошибок ребенок начинает понимать, как взаимодействовать с миром, как делаются действия, которые ему необходимо делать, чтобы выжить в первую очередь, чтобы добиться того, чего он хочет, получить того, что ему нужно, и без того, чтобы ребенок попробовал это сам, и наломал дров, и набил шишек, это просто невозможно. Тема такая, мне кажется, очень глубокая и философская. Ее можно очень долго ra- развивать и раскручивать.
0: Я постараюсь сейчас ее быстро, как говорят на англичане, ту самап да, подытожить. У меня есть свой личный опыт. Я помню отчетливо совершенно, то есть мне уже тогда было года четыре, наверное, как мама меня оставляла Дома одного, и с периодичностью где-то раз в полчаса, может быть, чуть реже, она мне звонила на домашний, она работала тогда не так далеко, ну, там где-то минутах, минутах 8-10 от дома, но не могла не взять меня с собой, не остаться дома. И поэтому я не помню, чтобы мне, когда меня оставили одного, вдруг резко захотелось что-то сделать такое из ряда вон что я не мог бы сделать в обычное время, когда родители дома. Поэтому вот у меня, например, это приспособление, да, привыкание к самостоятельности началось достаточно рано. Ну, надо отдать должное, наверное, моим родителям за их уверенность или бесстрашие, или за что. Ну, то есть ничего сверхъестественного не происходило. А сына мы начали оставлять дома одного, когда он пошел в первый класс. Если я не ошибаюсь, потому что там у нас была определенная накладка. Я с утра ходил на запись эфиров на телеканал. Это тоже относительно недалеко от дома, минут 15. Там был промежуток, когда жене нужно было уже уезжать на работу, а я еще не мог вернуться домой. И где-то от 40 минут до часа Дима у нас был один. И, естественно, он был на телефоне, там, все остальное. И, ну, это как-то вот постепенно, постепенно потихоньку эти, там, 30-40 минут час увеличивались, и сейчас мы совершенно спокойно, ну, он уже достаточно повзросил. Он уже взрослый, да, 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 конечно. Что можем его оставить одного дома, там, уехать, например, там, бабушкам или еще что-то, и, если у него там, нет желания или, там, пойти гулять без него. По поводу того, чтобы отпускать в, во двор, в город, перемещаться. Сейчас сын у нас ну естественно там наверное со второго полугодия первого класса он ходит в школу сам и это ну, очень близко это прям школа во дворе то есть ему идти минуты четыре всего а с недавних пор где-то с прошлого наверное, года когда у него появился читательский билет в библиотеке в нашей местной и идти где-то ну не знаю, метров 500 до нее не надо переходить дорогу никаких светофоров ничего нет а спокойно ну он может дойти вернуться и все остальное и у меня были такие попытки предложить, чтобы он, например, ходил сам на тренировки по плаванию. Это, ну, значительно дальше, это где-то километр-полтора, но я примерно расписал ему маршрут, он говорит, и он сам мне сказал, типа, «Пап, нет, я не готов пока». Ну, говорю, ладно. А еще мне одна моя знакомая рассказывала историю, она москвичка, и дочь у нее, собственно, росла и переходила в юность в Москве, и она понимала, что наступил тот момент, когда нужно ее отпускать уже саму, чтобы она ориентировалась и отвечала, научилась отвечать за свою безопасность, и она действовала по такой схеме, она, как сама говорила, жуткая трусиха, вот, поэтому она отпускала ее, сказала, что тебе нужно там добраться туда-туда-то. Сначала пешком, потом уже там с общественным транспортом, но пока пешком. Она ее отпускала, а сама через там, буквально 3 минуты, через 2, выходила за ней и просто как вот агент, тайный агент шпионила, следила, чтобы все было в порядке. Ну, то есть это, мне кажется, достаточно разумный подход, учитывая, в первую очередь, мегаполис. Потому что там и трафик высокий, и людей много. У нас в Астрахани с этим, как говорится, попроще. А по поводу отпускать, гулять во двор, к моему к сожалению, наверное, сейчас у детей такое детство, что, ну, по крайней мере, вот там, где мы живем, нет понятия друзья во дворе. Друзья во дворе, да. Ну, то есть нет стимула, нет интереса выходить. Ему сыну интересно там съездить в скейт парк на самокате, там попрыгать. И сейчас вот он осваивает лонг- не лонгборт, а крузер, простите.
1: О, <свят> тоже, важное
0: тоже вливаясь в терминологию
1: Терминологическая поправка, да
0: Ну, поэтому я, например, насколько помню Мне кажется, лет с 7-8 с гулял во дворе А там в какой-то момент уже просто там мог уйти Я гулять, все, и там, пожалуйста Во дворе, не во дворе, главное Вернись к нужному времени и все в порядке Ну, то есть вот здесь уже родители были, скажем так, спокойнее Но я, опять же, второй ребенок, да и Брат мой в детстве и в юности был намного более суетной чем я, и всякие там казусы, эксцессы происходили, которые потом приводили там к родительским переживаниям, нервам. И, а я был просто другой. Ну, то есть мне не хотелось ввязаться в какую-то там заварушку, какую-то непонятную движуху. Чтобы...
1: В общем, ты, короче, следовал всем
0: э, предосторожностям. Ну насколько... да, я такой в принципе по жизни предусмотрительный. Поэтому мне проще чего-то избежать, чем сломя голову куда-то нестись, а потом такой, блин, что я сделал, зачем? Вот, поэтому я подумаю ну, там, хотя бы на шаг вперед.
1: Да ты, короче, душнись рано начал, подводя итог. Я, я как Америка
0: сейчас прикроюсь щитом из вибраниума, на котором написано «безопасность» или «safety first», мне как-то всегда хотелось, чтобы вокруг меня ничего экстраординарного не происходило.
1: Я по классической традиции нашего подкаста скажу, что абсолютно с тобой согласен потому что готов прикрыться точно таким же счетом и поддержать тебя. Следующий вопрос от нашего слушателя, который мне бы очень хотелось тебе, Коля, задать. Я не могу на него ответить, потому что у меня только один ребенок. Коля, наш слушатель спрашивает о том, как равномерно распределять внимание, когда детей несколько, и они разного возраста. И тут есть маленькие комментарии от него. У этого человека, у него есть брат младший, И вот что он написал. «Недавно с психологом я выяснил, что родители сделали ошибку, когда мы с братом были маленькими, воспитывая нас по принципу обоим одинаково. Оказывается, старшему нужно давать небольшие преференции, чтобы компенсировать дефицит внимания, который всегда появляется в самом-самом начале, когда рождаются второй и последующие дети».
0: Прекрасный вопрос. Я на него могу ответить только со своей колокольни, как говорится. У меня разница между детьми почти 9 лет и старший сын души не чает в сестре. Ну, собственно, сейчас мы находимся в такой стадии, когда, по большому счету, весь наш быт крутится вокруг дочери. И очень большая такая, ну, не то чтобы гордость, а моя большая радость, что сын активно включается, ему это все интересно, ему это не претит, он не чувствует меньше внимания как-то. Поэтому мы сейчас ну, естественно, потому что дочь маленькая, мы сейчас больше внимания уделяем ей, но при этом ни в коем случае не забываем про сына. И последние, там, наверное, месяц-четыре у нас появилась такая прикольная традиция с сыном, когда. Аня жена уходит укладывать мелкую спать. Мы садимся на кухне и о чем-то там 30-40 минут, час разговариваем такие вечерние посиделки. И он мне там рассказывает про видеоигры. Я ему показываю там какие-нибудь клипы музыкальные. Ну то есть о- обо всем на свете разговоры на кухне вечером. Причем я даже не помню, кто был инициатором. Но как-то так получилось несколько раз. А потом уже сын начал сам предлагать типа пап, пойдем. Все, ну они ложатся спать, пойдем на кухню. Мы с тобой там поговорим о чем-нибудь. Мне это очень приятно, мне это очень радует. И радует особенно то, что мы можем поговорить вообще ну, практически на любые темы. Как я могу быть инициатором темы разговора, так и он может предложить или начать что-то рассказывать какие-то свои чит-коды из Майнкрафта. Он сейчас тоже осваивает видеоигры разные, начал играть в Портал. Поэтому сейчас я не могу сказать, как мы будем действовать дальше, потому что двигаемся интуитивно. У нас нет четкого фарватера в этом плане. В любом случае и моей, и жены, и нашей общей любви к детям хватит на всех. Вопрос только в том, как они будут расти, кто будет требовать больше внимания. Хотя сын, я так подозреваю, что в ближайшие три года где-то да он будет все активнее проявлять личность свою. ну То есть с ним нужно будет больше считаться с его мнением, с его хотелками, потребностями и тому подобное.
1: Мне кажется, что вот Та традиция, про которую ты рассказал, она, наверное, является тем самым бонусом, про который вот прокомментировал человек, который задал нам вопрос. Я думаю, он всегда с нетерпением ждет этого момента и понимает, что из двоих детей, которые у вас сейчас есть, он единственный, кто может воспользоваться этой возможностью пока и как раз вот, я думаю, оценивает это как некий свой взрослый бонус, который он получает в силу того, что ему просто больше лет.
0: Ну, если со стороны кажется так, то отлично. Значит, наверное, так и есть. Сегодня буквально супруге надо было поработать, и она говорит, вы вечерком пойдите погуляйте все вместе. То есть я и двое детей. И прекрасно сын взял скейтборд, и надел снаряжение защитное. Я взял дочку на руки, и мы пошли на площадку, где мы, и он может покататься, и дочь вдоволь побегать. И мы там час с лишним провели, прогулялись. Прекрасно провели время, никто не, не пострадал. Все живы, все целы. Ей как таковое внимание не нужно, ее нужно просто контролировать. Она бежит, как танк, куда видит, туда и бежит. Главное, чтобы она там не навредила себе споткнувшись и То есть она падает, спотыкается, встает, научил ее отряхивать ладошки от грязи сегодня. Такой маленький ачивмент. Это, я думаю, выглядит сейчас очень мило. Поэтому такие моменты. Мне кажется, что у нас все достаточно неплохо получается. И мы стараемся всегда, если замечаем какое-то изменение в поведении, в настроении у сына, мы всегда стараемся выйти на диалог, чтобы узнать, что-то не так там, что-то не нравится. ну Чтобы он сразу мог высказать эмоции, и мы могли это как-то прокомментировать, проговорить, что... Правильно, что неправильно, почему так... Ну и объяснить вообще, почему так происходит. Вот этот диалог, он получается очень конструктивным. Если своевременно он начат и в правильном русле протекает. Снова рубрика «Экологичные отцы» открылась в нашем подкасте. Ну и мы ее закрываем сезарептит. Да, продолжаем. Юра, мне кажется, что... Кто-то из слушателей очень внимательно следит за нами и о том, чем мы занимаемся. Поэтому вопрос, наверное, больше к тебе. Что ты чувствуешь, когда понимаешь, что из-за работы тебя не было рядом с ребенком большую часть его жизни? Винишь ли ты себя за это или, может быть, испытываешь какие-то другие чувства?
1: Я скажу, что сейчас для меня этот вопрос эмоционально стал очень остро восприниматься такого не было раньше, когда поле было совсем маленькой. Потому что я вообще и работал уже вахтами, когда она родилась, и, собственно, в этот режим в конечном итоге вернулся. И даже в промежутке между той работой, на которой я был, когда она была совсем-совсем маленькой, и той работой, где я сейчас, я работал примерно таким же образом. И до недавнего момента я чувствовал, что достаточно сбалансировано время, которое я нахожусь дома и которое я нахожусь на работе, а мне очень нравилась та четкая граница, которая проходит между работой и между моей личной жизнью, то, что я могу уехать и абсолютно не думая ни о чем насладиться временем вместе с семьей. И, к счастью, события двухлетней давности, которые связаны с коронавирусным этим нашим всем сумасшествием, они мне позволили побыть вместе с девчонками вместе длительное время. То есть я был два раза дома по три месяца, не уезжая на работу. И это было все ок. А сейчас я несколько изменил Свое отношение к этому Потому что, во-первых, вахты стали другими Сейчас они перекошены в сторону работы То есть я на 6 недель уезжаю И только на три недели возвращаюсь домой И я вижу, что поле становится взрослее что она становится человеком, с которым можно взаимодействовать не только на уровне каких-то ну, супер там детских действий, наблюдать за ней, слушать ее о гукане. Она уже разговаривает достаточно понятно и достаточно сложно для своего возраста. Она, например, сегодня мне показывала, как она умеет переключать камеру на телефоне, там, с фронтальной на камеру заднюю. И говорила маме, что вот она общается с папой, показывала мне маму, говорит, это вот Маруся вот я ее показываю. То есть ребенок становится взрослее, с ним становится много интереснее, и все острее я начинаю чувствовать, что мне не хватает того времени, которое я бы мог проводить вместе с ней, проводить вместе с Марусей. И это тяжело. Не могу сказать, что я себя за это виню, Потому что я понимаю, что выбор, который я сделал, я сделал сам. Это не было давлением обстоятельств. Это, это было и есть для меня исключительно то, что я хотел проверить на себе сам. То, что мне было интересно сделать, понять, почувствовать. И без выполнения чего я бы чувствовал какую-то вот неполноценность на стороне своей профессиональной жизни. Сейчас... Как я уже сказал, вот этот интерес Профессиональный, он все-таки начинает Отходить на вторую сторону, потому что Как бы это ни звучало Наверное, против тех, кто Заинтересован карьерой в первую очередь Это все дело Такое, оно приходит и уходит А семья остается с тобой И для меня это самое важное, что есть в моей жизни Поэтому сейчас я как раз Нахожусь в таком вот состоянии Поиска варианта, который Позволил бы мне, с одной стороны Не сделать полного перекоса в сторону того, что ну, я вот буду делать э, что бы то ни было, лишь бы быть рядом э, с семьей. Я хочу, чтобы оставалось интересно то, чем я занимаюсь. Но чтобы время, которое я провожу рядом с девчонками и которое я могу посвятить общению с ними, оно бы увеличилось. Потому что оно идет в одну сторону и упущенного времени никто мне не вернет.
0: Да, это очень здорово, что скажем так, у тебя есть возможность и есть понимание, что это можно поменять в лучшую сторону. Но
1: при всем при этом есть, конечно, куча всяких преимуществ. Если бы мне задали вопрос, вот хотел бы я что-то поменять, и если бы у меня была возможность сделать этот выбор второй раз и не выбирать ту работу, которую я выбрал, я бы ничего не менял потому что за счет того, что я поработал в таком ритме вдали от дома, находился в такой изоляции, скажем так, от людей, которых я люблю, сам предоставленный себе, я, во-первых, очень эмоционально, на мой взгляд, вырос и стал устойчивее и меньше зависим от других людей и от их какой-то вот эмоциональной связи с ними. Это первое. Во-вторых, такой ритм, он очень... Много дает преимуществ человеку, если, конечно, суметь ими воспользоваться, делать параллельно с тем, чем ты занимаешься в первую очередь, вот уезжая работой, что-то еще. Я успел, откровенно говоря, столько всего поделать и попробовать, что мне было интересно, что, говоря на чистоту, я бы никогда не смог сделать, если бы я находился все время дома просто вот из-за бытовой суеты.
0: Ну смотри, это все копится, копится, а потом настанет время, когда Марусе (смех) надо будет дать возможность попробовать. (смех)
1: Но я так и делаю, (смех), когда приезжаю домой. Нет, я тут не забываю про нее, конечно, и не перетягиваю одеяло на себя, но мы так договорились, что вот наша жизнь, она вот сейчас устроена таким образом. И что самое главное, по моему ощущению, мы оба находимся с этим сейчас в согласии. Нет того, чтобы какие-то создавало напряжение и конфликты внутри нашей семьи, связанные с этим, что у меня, ну, как будто бы более привилегированное положение за счет того, что я вот где-то вдалеке. Оно, да, в чем-то очень сильно более привилегированное, очевидно. Вот как мы на прошлом эфире обсуждали с Сашей. И вот эта вот история с тем, что общаться с ребенком и уставать, для меня это все очень ограничено по времени, и я от этого имею большой перерыв, где я могу перезагрузиться. Но, тем не менее, у этого есть тоже куча всяких разных моментов неприятных, которых нету, допустим, у Маруси, когда она находится дома. Вот я не возьмусь сравнивать, что из этого имеет более большой вес, но оставляю это при том, как есть, понимая, что хочется это сейчас уже поменять, начинаю вот двигаться в эту сторону.
0: Главное, что у вас есть общее понимание, что текущее положение и дел вас полностью устраивает и есть курс, которому вы следуете и принимаете, собственно то, что с вами сейчас происходит, это очень очень здорово.
1: Следующий вопрос, который нам задала наша слушательница Коля. Считаешь ли ты глупостью нежелание знать гендер ребенка до его рождения?
0: Я сейчас читаю книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Там есть очень интересная мысль, о которой я раньше не задумывался. Она вытекает из глубокой философской фразы, что я изучив много всего, то есть я знаю, что я ничего толком не знаю. И эта мысль заключается в том, что наши ценности, наши ориентиры, наше понятие хорошего и плохого, наша правда и истина, она неоднозначна, и она многогранна, и для кого-то, и даже для нас самих, там, например, пять лет назад, и для нас самих пять лет спустя или 10 лет спустя, это не будет непреложной истиной. Мне очень понравилась эта мысль, и в силу того, что то это выбор людей, знать или не знать пол ребенка до рождения, я не могу назвать это глупостью. Это выбор которые они сами сделали, осознанно или нет, или согласились, договорились, приняли позицию супруга, супруги. Я могу рассказать да, о себе. Вот у меня двое детей. Мы и в первый раз, когда Аня была беременна сыном, в Центре планирования семьи, на УЗИ, мы, естественно, попросили узнать. Было очень интересно, прям до жути. И второй раз, когда Аня беременная была, уже дочкой, мы сделали модное сейчас действие под названием гендер-пати. То есть мы сходили на УЗИ, попросили написать результат на бумажечке, положили в конверт, я отвез кондитеру и сказал, нам нужно сделать торт, чтобы внутри была начинка цвета пола ребенка. Ну, то есть, если девочка, то розовая, если мальчик, то, соответственно, синяя-голубая. Пригласили на ужин в ресторан родителей, и жены моих поужинали, и в конце нам принесли наш торт. И, то есть, они, родители, даже не знали, с какой целью мы их пригласили на ужин. Ну, они, естественно, знали, что у нас будет ребенок второй.
1: Внезапная такая новость.
0: Но сюрпризом, как так сказать, на десерт мы оставили, торт с начинкой нужного цвета И у нас есть видеозапись поставил телефон снимать видео, как это все происходило. Эмоции, которые мы тогда испытали, они, ну, для меня лично ни с чем не сравнятся. Это какой-то особенный момент. Там были все самые-самые близкие, и сын тоже, он там принимал непосредственное участие в разрезании торта. И когда мы увидели, что девочка, мы, мы, честно говоря, ну, очень хотели, чтобы была девочка, потому что был сын уже. Ну, и вроде как понятно, да, как с мальчиком обращаться. А с дочкой по-другому все, и очень хотелось, чтобы именно разнополые дети у нас были. Ну, и так все случилось поэтому я за то, чтобы определять пол полребенка, если вам хочется. Сейчас я, кстати, еще расскажу прикольный момент. Буквально вчера мы посмотрели фильм, который называется «Одаренная». Там снимается Крис Эванс, известный пароли Капитана Америки. И там этот Крис Эванс, он воспитывает племянницу самого-самого рождения, буквально там с, с полугода ее. Ей сейчас на, на момент фильма, ей там 7-7,5 лет. И когда ее биологический отец не приехал, к ней повидаться, хотя был в одном городе, он ее отвез в роддом. Ну, а они не знали, что это роддом, они приехали. И вот они сидели, ждали, 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 ждали. Там с ними тоже в зале, в комнате ожидания сидели другие люди. Ждали, 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 ждали. ждали, И тут открывается дверь, выходит счастливый отец и говорит своим родственникам, «Это мальчик». И у них там объятия, поздравления, крики радости, улыбки. И девчонка попросила остаться еще до следующих родов. И потом подходила уже к незнакомым людям и просто эмпатически к ним присоединялась, потому что они радуются и она радовалась. Это касательно того, чтобы узнать пол ребенка уже по факту рождения. И я считаю, что и в том и в том моменте есть свои прелести просто одного момента ждать дольше, чем другого. Так, немножечко, на несколько месяцев. Ну, тем не менее.
1: Слушай, ты рассказал эту историю про гендер-пати, и мне пришла в голову хардкорная вариация этого действия заказать, я бы назвал это gender-hardcore-пати. И вместо того, чтобы целиком делать начинку цвета пол-ребенка, вот как вот есть у экранов битые пиксели, которые нужно найти, вот какой-нибудь такой маленький битые пиксель где-нибудь там в каком-нибудь кусочке торта сделать и еще усложнить это тем, чтобы нужно было
0: определить, а где, собственно, этот цвет находится. Вот такая вот... Юра, фанат семейных ссор. Я хочу еще одну историю рассказать быстренько. Давай. На одной из свадеб, которую я проводил, свадьба перенеслась на 5 месяцев раньше, потому что ребята внезапно забеременели. И они решили узнать полребенка на самой свадьбе, когда будут разрезать торт. И мы подговорили оператора, чтобы этот момент, ну, я максимально эмоционально подвел к нему. И сразу после того, как они увидели начинку, у них родился мальчик первый. Сейчас вот они вторым беременны. И тут же, буквально там, когда закончились вот эти самые большие волны эмоций, когда они все там переобнимались, поцеловались от счастья, проплакались, даже самые суровые мужчины, они тут же записали свое видеообращение к сыну. Прямо на свадьбе я прям не помню дословно, но типа «Здравствуй, сынок, мы пока еще даже не знаем, как тебя зовут, но мы уже знаем, что ты у нас есть». Ну и это было настолько мило и трогательно, что для меня это отпечаталось прям в памяти навсегда. Юр, ну я про себя рассказал, про свою позицию, а что насчет вас с вы на УЗИ узнавали, кто будет мальчик-девочка?
1: Мы узнавали, знаешь, вот у меня есть какая-то убежденность на уровне, знаешь, каких-то предрассудков, не совсем рациональных, немножко издалека начну. Я, когда э, задумался об отцовстве своем, э, я сразу увидел два таких вот ориентира. Первый — это возраст. Я хотел стать папой где-то в 25-26. И второе — я хотел, чтобы первым моим ребенком была девочка. И когда я, ну, во-первых, узнал, что Маруся беременна, я такой, так, закрыл одну строчку в этом, значит, э... Проекте. И потом, когда я узнал, что у нас будет девочка, я даже не удивился. То есть, ну, мы и не собирались для себя оставлять это тайной, поскольку мы прагматичные люди, пол ребенка очень сильно влияет на то, что какого вида, в каком количестве ты будешь покупать для своего детеныша. И чтобы это не было сюрпризом неожиданным, который бы привел нас к каким-то импульсивным приготовлением в спешке, и чтобы можно было сконцентрироваться на нашем ребенке, а не на том, как что купить, что нам не хватает. а Мы решили, что, ну, это было бы, наверное, неправильно. Даже с учетом этого, когда это произошло, я не удивился, потому что я понимал, что вот все происходит так, как мне этого хотелось, и я был просто очень рад, что вот этот план, пожалуй, одна из немногих вещей в моей жизни, сработала ровно так, как я себе это видел.
0: Я хлопаю на самом деле сейчас. Ну, здорово, здорово. Это прям Прям круто такая, знаешь, история успеха, которая как будто бы зависит от тебя, но еще и удача да. помогла. Да,
1: но это то, о чем не расскажут на бизнес-тренингах.
0: Вдобавок к вашему прагматизму с Марусей, хочу тоже своей маленькой историей поделиться. Когда мы уже... Аня была беременна, дочкой, и когда мы там приезжали в гости к друзьям, и они спрашивают, ну что, кто будет? Мы говорим, дочка, о, у нас тут вещей на дочку. И, короче, в итоге нам две сумки такие, знаешь, челночные, огромные просто на возраст от нуля до трех лет. Просто мы еле в машину их запихнули. Мы это все забрали и сейчас использовали, наверное, процентов 30 только. И что-то уже переросли, не успели поносить.
1: Но это очень клевая история про взаимную родительскую поддержку, вот как мы с Васей обсуждали. Как раз такой принципы экономики раздельной в чистом виде, как это работает. Потому что мы тоже очень много чего надавали разным нашим друзьям, у которых через какое-то время после того, как у нас родилась поле, появляться начали их дети. И это очень клево, что есть возможность... Во-первых, и сэкономить бюджет свой семейный, и все равно с этим связана какая-то история, какие-то вот новые связи, которые тебя скрепляют с теми людьми, с кем вот этот обмен происходит. Это, мне кажется, тоже очень важно.
0: Согласен. У нас есть следующий вопрос, который вытекает из предыдущего. Что делать, если один родитель мечтает выбрать имя, накупить розовую и голубую одежду, а второй категорически против знать, кто будет мальчик или девочка? Я пока читал этот вопрос, у меня в голове возник План Б, если не получится план А, договориться да, с супругом между собой, как они все-таки поступят, будут узнавать пол заранее или нет. План Б, это, например, возьмем такую схему, что жена хочет узнать пол ребенка, а муж не хочет. Скорее всего, скорее всего, у вас точно будет детская да, как да какая-то, какая-то комната, где под ребенком будет все оборудовано. Понятное дело, что первое время ребенок будет там, спать больше с вами, а потом уже отделиться от родительского ложа. Можно закрыть комнату, и чтобы жена там спокойно накупала вещи, не показывала просто, ну и, а мужу туда не, не заходить.
1: А, Но ну, если есть такая возможность. Ну, конечно, чтобы это конечно, У меня вообще появилась идея, пока ты об этом говорил, такого вида услуг для родителей, но это настолько, мне кажется, (смех) узкий рынок, что представить себе сложно. Брать закупку всяких дел детских на аутсорс в таком случае, и когда уже ребенок появляется, просто такой какой-то централизованной пачкой это привозить в соответствии с тем, кто будет. То есть чтобы вот этот вот провайдер, он знал, а родители... Один, который хочет узнать, он был спокоен, что все будет обеспечено. Ну, я не знаю, чем это может диктоваться. Может быть, я не прав. А второй бы счастливым неведением жил, но все при этом был бы уже готов.
0: Ну, опять же, да, можно же составить виш на оба случая. И обычно... В день родов не выписывают никогда маму с малышем, поэтому есть время и что-то самому купить, и что-то заказать с доставкой. Сейчас в течение трех-четырех дней маркетплейсы могут тебе привезти вообще, мне кажется, все, что угодно.
1: Просто всрываешь им там всплеск продаж
0: детской бытовой химии и подгузникового игрушкова, одежоночных вещей. Да, а по поводу выбора имени, но мне кажется, здесь вообще максимально все просто. Надо выбрать два Для мальчика и для девочки. Ну, сто процентов же, но мне кажется, нет таких родителей, кто на этапе от осознания факта беременности до узнавания пола или до родов не предусматривали бы вариант А и Б. Девочка и мальчик, мальчик и девочка. И подбирали бы имена уже в соответствии со своими предпочтениями, желаниями.
1: Слушай, ну вот я могу рассказать тебе про нас. Мы не выбирали имя до момента того, как мы узнали, кто у нас будет. И мы ими уже выбирали централизованно для девочки. То есть у нас не было Такие согласия... Такие прагматики, ни, конечно. Ни по мальчику, я тебе вот говорю на чистоту, у нас не было согласия ни по мальчику, ни по девочке до того момента, как мы узнали, что поле будет поле. И уже тогда у нас там было ну, в шорт-листе несколько вариантов. И мы пришли к э, решению. Я вообще хотел Варю изначально, но меня Маруся переломил.
0: В моем вишлесте это имя тоже было.
1: Но я сейчас вот, смотря на нее, понимаю, что вот она настолько поле, насколько это могло быть. И, не знаю, там варии даже и не пахнет. И последний вопрос на сегодня, и последний вопрос для этого сезона, мне даже как-то грустно про это говорить. Он такой немножко с набрасыванием известных субстанций на вентилятор. Наш слушатель спрашивает нас, а близко ли нам европейское отношение к гендерному нейтралитету. А, мол, мальчик 3-4 года носит платье и просит называть себя, например, бриенной, и вам как родителю ок. Если это дочка, считает себя не дочкой, а оно. Не мальчик, не девочка, или и мальчик, и девочка в зависимости от состояния души на текущий момент времени. Боитесь ли вы такого поворота, если ваш ребенок решит, что он не тот, за кого вы его принимали?
0: Ох, вот это да. Я
1: скажу за себя... Готовимся отражать удары. Скажу за
0: себя честно и откровенно. Я воспитывался в семье, которая придерживается традиционных взглядов. Я сам с моим взрослением тоже придерживаюсь традиционных взглядов. И мне очень сложно представить, что будет, да, если вдруг что-то пойдет не так, поэтому ну, мы не делаем особого упора на традиционное воспитание, но просто вот как-то стараемся аккуратно держать вот эту линию, которую мы выбрали. То есть традиционные ценности, что мальчики встречаются с девочками и все остальное. Я, если честно, абсолютно толерантно и спокойно отношусь к людям, сделавшим выбор в другую сторону, в в пользу своих каких-то убеждений. Это, я считаю, личное право человека, но, по крайней мере, в моей семье мне бы очень хотелось, и я буду стараться делать так, чтобы отношения и гендеры были определены биологически заранее. Ну, то есть вот кем родился, тем ты и будешь.
1: А в ответе на этот вопрос ты мне сейчас визуально напомнил такого каната который пробует э, каждый новый метр той поверхности, по которой он идет, подбирает слова так,
0: чтобы количество субстанции на вентиляторе <laughs> не отскочило обратно в лицо. Я могу сказать, что позиция моя категоричное по отношению именно к моей семье, а как говорится, то, что у других, это выбор других. У
1: меня к тебе вопрос, связанный вот с этим вопросом. А бывали ли случаи в поведении сына, которые, ну, как-то вот могли тебя навести на мысли о том, что у него какие-то есть ну, психологические вопросы, связанные с самоопределением не, того, никогда. кто он не был никогда uh-huh. вообще. Но ну, вот если перейти к тому как отношусь к этому я. Я с тобой нахожусь в одном лагере и тоже разделяю традиционные ценности в отношении э, воспитания. Я сейчас не знаю, как бы я на это реагировал. То есть, ну, понятное дело, это можно бесконечно моделировать, представлять, какой ты будешь, если ты хочешь быть экологичным, правильным, в соответствии с современной повесткой, как ты это все будешь обрабатывать. Если ты, значит, такой вот весь эгэ то ты будешь это как-то жестко гасить. Но все равно, пока ты не столкнешься с этим в реальности, ты этого не увидишь. И ты не испытаешь того стресса, который с этим, очевидно, связан. Наверняка сказать, какая будет реакция, очень тяжело. Я общался с разными людьми, у которых есть дети, об этом. И вот, например, недавно один из моих знакомых поделился со мной такой историей: у него взрослая дочь, которая сейчас ходит к психологу активно, и она чувствует, что она нетрадиционной сексуальной ориентации. И вот, когда мы с ним об этом говорили, я почувствовал, очень большую тяжесть и боль человека, связанную с этим. Хотя он достаточно давно живет в Европе, сам позиционирует себя как человека современных европейских ценностей, толерантности максимальной ко всем возможным проявлениям человека и его психики. Но как бы то ни было, ему очень тяжело и очень сложно от этого, и как бы он не пытался это завернуть в удобоваримую для мира этих ценностей обложку, все равно твоего настоящего переживания по этому поводу не почувствуешь. Я думаю, самое, наверное, важное в этом, особенно в нашей действительности российской, это опасение за то, как ты его ребенка будет воспринимать общество, которое и так беспощадно, в особенности общества детей. Так если еще и возникают всякие вот такие вот психологические особенности. Которые, ну, скажем так, нетипичны для того мира, в котором мы с тобой, Коля, живем И, я думаю, живет большинство наших слушателей А мне, как родителю, просто страшно от мысли о том, что будет с моим ребенком И что будет он испытывать в те моменты, когда он решится открыться Если он такие мысли внутри себя проворачивает И какие за этим наступят последствия Я никогда не находился в этом контексте, где это считается нормальным, где это приемлемо. То есть ну, я много куда ездил, путешествовал, видел разные страны, но вот именно вот этот бытовой контекст, он для меня не открыт. Поэтому мне очень сложно сказать о том, как бы я к этому отнесся, но в чем я точно уверен, что для родителя это очень тяжелое осознание если это происходит. И большое испытание. Да, Как бы ты в конечном итоге не решил для себя вот этот вопрос, и как бы ты не сформировал свою повестку, это будет очень тяжело. В общем, я, я
0: не желаю никому столкнуться с таким опытом в жизни. Полностью согласен, потому что это будет, наверное, одна из важнейших дилемм в жизни, где на одной чаше весов будет любовь к твоему ребенку, а с другой стороны... Будешь ты сам. Ну, это прям вот такая конфронтация в моей голове. И действительно, как ты правильно сказал, я бы никому такого не пожелал. Потому что это, это прям очень тяжелое ношение, испытание и очень сложный выбор, который, мне кажется, он не имеет хорошего разрешения. То есть где-то... Да, однозначно. Хорошо
1: или плохо, да, да. Короче, это, если я правильно применяю
0: это понятие, это игра с не суммой. Это... Цук Цванг, по-моему, когда любой ход. Это это из разных. ну, Вот да, вот
1: твой термин он он удачнее, да. Какой Николай шахматист, елки-палки.
0: А мы не знали. Просто говоришь умные слова, и ты такой. А он шарит? меня реально,
1: конечно, слезы не наворачиваются, но от осознания того, что проделан большой путь, действительно, по моим ощущениям, от идеи создания этого проекта, который мы обсуждали с одним моим приятелем на звонке, и который совершенно спонтанно появился, и казалось мне... Началу какой-то вспышкой и чем-то таким несерьезным. И в итоге я понимаю, что вот уже прошло несколько месяцев. Во-первых, я нашел прекрасного напарника, автора этого проекта. Я думаю, без которого бы я намного медленнее и неувереннее шел к этому. И мы сделали 10 эфиров. И из этих 10 эфиров мы смогли подобрать еще 8 наших собеседников, которые, я уверен, рассказали свои интересные истории. Но для нас так точно, для слушателей, я надеюсь. И вот с этими мыслями мне, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, очень гордо за то, что первый сезон нашего проекта подходит к концу, что это получилось, и что для меня очень важно получилось передать в тех эфирах, которые мы сделали, то, что я думаю об отцовстве, то, что я хотел очень давно сказать. И... Не всегда это получалось, не было достаточного количества ушей для этого, но сейчас я понимаю, что (сёк), сеть все помнит, мой голос записан, это могут слушать мои близкие, это может услышать в конечном итоге моя дочь, мои, я надеюсь, будущие дети, и это меня очень радует, что вот эта важная для меня отцовская тема, она отчасти закрыта, и я рад тому,
0: как она закрыта. Коля, что ты думаешь по прошествии 10 эпизодов? Да, Юр, во-первых, я бы тебе хотел сказать огромное спасибо за идею, за привлечение, за вовлечение, за вовлеченность на 150%, потому что, как бы ты ни старался да, выделить меня, все равно основным двигателем, мотором и идеологом являешься ты, и без твоей подачи ничего бы не случилось. Огромное спасибо всем нашим гостям, которые были с нами в этом сезоне, спасибо всем нашим слушателям, и очень приятно от того, что есть понимание, что есть обратная связь, что нам задают вопросы, что нас слушают, что это актуальная тема. И я нахожу поддержку, нахожу интерес среди своих знакомых, которые как младше меня, так и старше меня, и что им это тоже интересно. Хочется еще сказать, что помимо вопросов, было бы неплохо, если бы наши слушатели подумали прикинули и посоветовали нам, кого бы они хотели видеть в гостях во втором сезоне. Может быть, есть на примете какая-нибудь известная медийная личность. Так-то мы уже зрелый подкаст, уже есть целый сезон. вот У нас, конечно, есть планы на второй сезон, чем удивить, что еще рассказать. Но и ваша помощь нам тоже будет очень-очень кстати. Было очень круто, интересно, и с учетом того, в каких условиях иногда мы записывали эти подкасты и в разных точках мира. И единожды нам удалось собраться втроем с гостем в одном помещении, в одной студии. Тоже очень, Это было очень необычно Очень интересный экспириенс Видеть глаза человека который, да. тебе, который отвечает на твои вопросы Об отцовстве да. Было круто, спасибо всем Обязательно услышимся в новом сезоне
1: С вами был подкаст Who's you, Daddy. Как обычно, ставьте лайки Подписывайтесь на наш подкаст На удобной вам платформе Рассказывайте друзьям Это были Коля, Юра До новых встреч во втором сезоне Пока-пока, Пока.
0: счастливо